0: Fühlt sich ein fliegendes Auto an? Von der technologischen Vision zur benutzerfreundlichen Steuerung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Wer im Urlaub einen Mietwagen steuerte, ist damit vertraut. Das eigene Fahrzeug daheim fühlt sich dann zunächst fremd an, bis sich der Körper wieder an das frühere Fahrgefühl gewöhnt hat. Und was, wenn künftig Autos fliegen? Diese Vision haben Wissenschaftler rund um den Wahrnehmungsforscher und Max-Planck-Direktor Heinrich Bülthoff im EU-Projekt MyCopter verfolgt. Schwerpunkt war dabei die Klärung technischer und gesellschaftlicher Bedingungen, unter denen fliegende Autos zu einem von Mensch und Gesellschaft akzeptierten Verkehrsmittel werden könnten. Mein Kollege Helmut Fink unterhielt sich mit Professor Bülthoff über genau dieses Thema und ich wünsche Ihnen dabei, wie immer, viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
1: Wir haben heute zu Gast Herrn Professor Heinrich Bülthoff vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Herzlich willkommen, Herr Bülthoff. Biologische Kybernetik, was ist das eigentlich? Kybernetik kommt ja vom griechischen Wort kybernaes, das heißt Steuermann. Es scheint also um Steuerungen zu gehen. Was ist biologische Kybernetik? Was erforschen Sie
0: an Ja, MPI? Steuer- und Regelungsvorgänge. Ne? Wir sagen eigentlich, was wir machen, ist biologische Informationsverarbeitung. Und wir untersuchen das auf verschiedenen Ebenen. Fangen wir ganz oben an, mehr auf der theoretischen Ebene mit neuronalen Netzwerken. Mhm. Und was jetzt so in aller Munde ist, ist die Deep Learning-Geschichten. Das war eine Abteilung, die aber jetzt sich auch von unserem Institut in ein neues Institut umgewandelt hat. Wir mhm. haben nämlich jetzt auch ein Max Planck-Institut für intelligente Systeme. Ich in meiner Abteilung untersuche Wahrnehmungsphänomene und aber auch Handlung und Kognition. Deswegen heißt meine Abteilung auch Wahrnehmung, eine, eine Kognition und Handlung. Was wir versuchen zu verstehen ist, wie über unsere Sinnesorgane die Welt in unseren Kopf kommt. Und wie wir diese Informationen verarbeiten, um dann mit dieser Welt interagieren zu können. Und interagieren zum Beispiel, wir müssen irgendwas erkennen, das Glas Wasser, was vor mir steht, das muss ich jetzt greifen können. Dazu muss mhm. ich die Entfernung richtig einschätzen können. Ich muss meine Handbewegung so machen, dass ich den Griff entsprechend vorforme, schließe und dann dieses Glas aufhebe. Ich muss meinen Druck auf die Finger entsprechend anlegen, weil ich weiß, ich muss das Material erkennen. Wenn ich ein Glas habe, dann sollte ich vielleicht, wenn ich ein Weinglas hier hätte, dann sollte ich vielleicht nicht zu fest zudrücken, weil dann mhm. zerbricht das vielleicht. Das heißt also, ich muss wirklich sehr viele Dinge auch ein Verstehen über unsere Welt. Eine, mhm. Nicht nur, dass ich jetzt dieses Objekt vor mir sehe, sondern ich muss die Materialeigenschaften erkennen können. Und das geht natürlich eigentlich nur durch Lernen. Und Lernen ist auch ein extrem wichtiger Aspekt von unserer gesamten Forschung. Also, wir kommen ja gewissermaßen als Tabula rasa auf die Welt und müssen auch erstmal das Sehen lernen. Mhm. Und diese Prozesse, na, wie wir sehen und dann aber auch eben eine Handlungssteuerung machen, in einem geschlossenen Kreislauf von Wahrnehmung und Handlung, das ist eigentlich ein klassisches kybernetisches Problem. Das ist nämlich ein, auch ein Regelungsproblem. Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, na, dann mhm. müssen wir unser Lenkrad entsprechend regeln in Abhängigkeit von dem, was wir auf der Straße sehen, wie die Straße verläuft. Das heißt, wir müssen äh, tatsächlich einen Regelungsvorgang einleiten, der uns auch auf der Straße hält. Wir dürfen nicht mhm. übersteuern, mhm. wir dürfen aber auch in der Kurve nicht untersteuern. Also das sind eine Prozesse, die wir versuchen zu verstehen in unserer Abteilung durch die tatsächlich Experimente, Wahrnehmungsexperimente. Wir zeigen unseren Versuchspersonen oder geben ihnen Aufgaben. Das sind in der Regel Studenten, die zu uns kommen und dann Aufgaben lösen. Und wie sie diese Aufgaben lösen, wie gut sie die Aufgaben lösen, wie schnell sie die lösen, oder welche Fehler sie machen. Aus diesen können wir Rückschlüsse führen über das, was bei uns im Gehirn abläuft. Mhm. Also ne, wir machen eine psychophysische Experimente. Das heißt, also wir geben einen physikalischen Reiz, aber versuchen zu verstehen, was dieser physikalische Reiz bei uns im Gehirn für eine Wahrnehmung hervorruft. Und wie das Ganze sich, in wir versuchen Modellvorstellungen, versuchen die Algorithmen der Wahrnehmung zu verstehen. So mhm. nenne ich das auch oft, also eine Psychophysik in unserer Abteilung ist eher wirklich auf der, auf der Softwareebene sozusagen zu verstehen, wie dieses Gehirn diese Leistungen vollbringt.
1: Mhm. Also es geht äh, letztlich immer um unsere Modellvorstellungen von Elementen der Umwelt, gewissermaßen um die innere Repräsentation äußerer Gegenstände und äh, wie wir dann äh, damit umgehen, wie wir das Ganze nutzen können. Ja. Und äh, Sie machen dazu Grundlagenforschung, aber diese Grundlagenforschung hat ja auch Anwendungsrelevanz. Sie hatten das Beispiel Autofahren schon erwähnt. Ja. Sie haben da weitere Projekte?
0: Ja, also ne, ja, in, den letzten, in den letzten Jahren sozusagen in, im Ende meiner ne, Grundlagenforschungskarriere am, am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik habe ich auch mehr das Interesse ne, an Fragen, die dann tatsächlich auch sich vielleicht umsetzen lassen ne, und Relevanz haben. Also ich meine der Steuerzahler, ne, möchte vielleicht auch etwas für das ne, Geld ne, bekommen, was und nicht nur unsere Neugier befriedigen. Wir sind in erster Linie als Forscher tatsächlich sehr neugierig und versuchen etwas zu verstehen. Und ne, netterweise ne, bezahlt uns der Steuerzahler dafür. Aber so jetzt in den letzten Jahren habe ich mehr und mehr Interesse daran entwickelt, weil ich meine, ich habe das über fast 25 Jahre betrieben, dieses Grundlagenforschungsgebiet, dies auch wirklich ein bisschen zurück in die Gesellschaft zu bringen und eigentlich eine gesellschaftsrelevante Fragen zu untersuchen.
1: Mhm. Wobei das Menschenbild ja auch nicht ähm, ohne Relevanz ist.
0: Das ist eine, natürlich <lacht> völlig richtig, ja.
1: Dass sich ja aus ähm, Erkenntnissen der Grundlagenforschung speist und wandelt. Aber Sie erforschen jetzt Hubschrauber, ist das richtig? Es gibt ein Projekt MyCopter, sollen das Privathubschrauber werden?
0: Ja, also das, die Idee, und das werde ich dann gleich im Vortrag ein bisschen genauer erläutern, war eigentlich etwas, was ne, mich ne, schon immer geärgert hat. Und ich glaube, viele Leute ärgert, wenn, wenn sie, ne, Gott sei Dank muss ich nicht zur Arbeit fahren, aber ne, alle Leute, die... In, zum Beispiel in dem schönen Tübingen wohnen wollen, aber dann ne, in Stuttgart bei der Automobilindustrie arbeiten, stehen jeden Morgen im Stau. Und wenn ich zum Flughafen fahre in, in der Raschauer, bin ich dann auch im Stau. Und wenn ich im Stau ne, stehe, denke ich, ne, manchmal ich möchte am liebsten im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gehen. Und das <lacht> habe ich auch gedacht, warum eigentlich nicht? Warum bauen wir immer noch mehr Straßen, und äh, haben dann doch letztendlich ein paar Jahre später wieder mehr Verkehr und stehen trotzdem wieder im Stau, wenn der Raum über der Straße eigentlich frei ist. Und warum nutzen wir das nicht?
1: Also das heißt, die Verkehrsplaner sollten die dritte Dimension entdecken.
0: Das ist schon seit über zehn Jahren sozusagen mein, meine mein Idee und nicht nur meine Idee. Also es gab von der Europäischen Kommission eine Out-of-the-Box-Studie. Das heißt, zu gucken, wie sich der Luftverkehr, im Jahr bis zum Jahr 2050 entwickeln würde. Und ein Thema waren auch Personal Aerial Vehicles, persönliche Luftfahrzeuge. Mhm. Und das ist das, was wir vielleicht aus Science-Fiction-Romanen oder Science-Fiction-Filmen sehen, wie das fünfte Element. Das heißt also tatsächlich Autos, die fliegen können. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist etwas, das so alt ist wie die Automobile selber. Denn jeder, auch schon vor 100 Jahren, hat man davon geträumt, fliegende ja. Autos zu bauen. Man kennt es aus James Bond-Filmen. Und zum Beispiel auch aus James Bond-Filmen. Also, ich meine, die, die, die Autoren haben natürlich ein leichtes, sich so etwas, eine Filmautoren oder Buchautoren, sich so etwas vorzustellen. Und es gibt auch, und es gab auch schon vor 50 Jahren Leute, die versucht haben, fliegende Autos zu bauen. Aber bis jetzt haben wir immer noch keine fliegenden Autos. Und die EU hat auch, also die Europäische Kommission, als sie dann einen, einen Call for Proposals, also um tatsächlich das zu untersuchen, haben sie auch gesagt, eine Sie möchten jetzt nicht irgendwie etwas haben, wo man tatsächlich so ein Auto direkt baut, weil es gibt noch viele, viele Probleme, die gelöst werden müssen, bevor man überhaupt an die Hardware denken kann. Und das hat mich als Grundlagenforscher gereizt. Und als dann also dieser Aufruf für eine mögliche Forschungsförderung kam, habe ich dann gedacht, also jetzt könnte ich vielleicht endlich mal an meinem alten Traum arbeiten und habe da ein Team zusammengestellt von den besten Hochschulen in Europa und auch Forschungsinstitutionen, zum Beispiel auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Braunschweig, aber auch Karlsruhe Institute of Technology. Und in der, in der Schweiz die beiden technischen Hochschulen und in Liverpool ein, ein Team von Leuten, die ich aus, aus meiner in der, in der Forschungszeit kannte. Und wir haben zusammen ein, ein Proposal geschrieben und das ist gefördert worden, um tatsächlich eher an die Grundlagen zu gehen, was, was bräuchte man eigentlich wirklich. Das sind viel mehr Fragen zu lösen, als nur die Frage eine, eines Vehicles zu bauen. Es muss integriert werden in bestehende Verkehrssysteme. Wie kann man dem Autofahrer eine, zu einem eine, fliegenden Autofahrer machen? Das, wie viel Automatisierung, wie viel Autonomie eine, brauchen wir, also viele Fragen in dieser Richtung. Was für Schnittstellen, ne, wie, wie, wie kann man so ein, ein Gerät ne, lenken, was die in der dritten Dimension sich bewegt, wo wir uns eigentlich die ganze Zeit nur auf, auf, ne, auf zwei Ebenen bewegen. Auf, Im Auto, auf der Straße oder ne, auf dem Boot. Also das sind eigentlich interessante, spannende Fragen, auch für uns Grundlagenforscher. Aber natürlich, ne, und wir haben vier Jahre daran gearbeitet, und in dieser Zeit hat sich auch etwas entwickelt. Also wir wollten eigentlich ein Nachfolgeprojekt machen. Danach, auch die Europäische Kommission war ziemlich begeistert von dem, was wir gemacht haben. Also der Betreuer von unserem Projekt, von, von der Kommissionsseite, hat uns eigentlich ermuntert, da weiterzumachen. Aber jetzt vielleicht doch mal mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Hm. Und das haben wir dann auch versucht und ne, sind an den ne, Helikopterhersteller gegangen. Und ne, auch ne, mit Automobilleuten ne, haben wir geredet. Ne, und die haben aber alle gesagt: ne, Also mit solchen Sachen beschäftigen wir uns nicht. Das ist das ist für eine Zukunftsmusik. Das ist Zukunftsmusik. Und ne, so haben wir dann diese Forderung dann nicht weitergemacht, aber natürlich an den Grundlagenforschung ne, habe ich natürlich weitergearbeitet an den Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das ist das, was mich an erster Linie interessiert. Und die anderen Partner haben auch ihre Sachen weitergemacht, aber nicht wirklich ne, mit, mit der Industrie. Mhm. Aber ne, das hat sich in den letzten ein paar Jahren massiv geändert als die Chinesen eine chinesische Firma auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vor drei Jahren ein fliegendes Auto ne, vorgestellt hat als Prototyp, als, eigentlich eher als Mock-up. Mhm. Und ne, da ist, ne, sind viele, auch in der Automobilindustrie und auch in der Hubschrauberindustrie, aufgewacht. Und haben gesagt, ach, das müssen wir eigentlich auch machen. Also, sonst, das ist, das ist ein, neu, ein, ein, ein völlig neuer Markt. Und das ist in den letzten Jahren tatsächlich explodiert. Ich komme gerade zurück von einer Konferenz über Vertical, von der Vertical Flight Society in den USA hieß früher American Helicopter Society, die haben sich auch umbenannt, weil es geht mhm. nicht nur mehr um Helikopter jetzt, sondern es geht tatsächlich um Geräte, die ne, vertikal ne, wie ein Helikopter auf, mhm. ne, ne, von Punkt zu Punkt ne, sich bewegen können aber eben nicht ne, unbedingt so angetrieben sind wie, wie ein, mit einem Rotor, sondern vielleicht mhm. mit vielen Rotoren, wie wir das jetzt ne, von den ganzen Hobbydrohnen ne, kennen. Und da gibt es jetzt wirklich mittlerweile über 50 Firmen, die sich ne, für, diese, ne, für, mhm. diese, für diese Richtung interessieren und ne, alle irgendwie neue Konzepte entwickeln.
1: Das heißt, das Prinzip Konkurrenz setzt eine gewisse Dynamik in Gang?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und jetzt mittlerweile hat auch ein großer Automobilhersteller, eine, eine deutsche Firma, die schon ganz von Anfang dabei war, mit denen wir eigentlich auch kooperieren wollten, die, das erste sozusagen zugelassene, elektrisch betriebene, das ist die Firma Volocopter, die in, in der Nähe von Karlsruhe sitzen die ne, werden jetzt auch von der Automobilindustrie ne, finanziert.
1: Mhm. Das heißt, es ähm, steht eine ernsthafte Entwicklung ins Haus ähm, bei diesem Themenfeld.
0: Ja, also es ist rasant, was jetzt tatsächlich in den letzten fast, kann man sagen, zwei Jahren nach dieser ne, Geschichte wirklich passiert ist. Und ne, Also diese ganze Konferenz, auf der ich war, also, waren wirklich große Panel-Diskussionen ne, ne, mit vielen Leuten, die ne, darüber gesprochen haben. Und viele, auch ne, Forscher und Kollegen, versuchen Teile von, von diesem Problem zu ne, und das ist ein sehr komplexes Problem, was von, von, allen, von allen Richtungen angegangen werden muss. Also wie gesagt, nicht nur die Hardware zu bauen, sondern auch wie, wie man das integrieren kann, wie, wie die Rechtsprechung ne, geht, was, was passiert, ne, wenn, wir, ne, und wenn wir jetzt ne, so ein autonomes Fluggerät, weil letztendlich ist, sind sich fast alle darüber einig, dass in der Übergangsphase wird das sicherlich von einem Piloten bedient werden, geflogen werden müssen. Aber mhm. um es dann hundertprozentig sicher im großen in, in Stil auch zu betreiben, so viele Piloten kann man gar nicht ne, ausbilden, mhm. um das zu machen. Es wird es autonom sein. Und dann haben wir ein bisschen ein ähnliches Problem, wie wir das mit den autonomen Fahrzeugen haben. Und die sind schon ein bisschen weiter. Und da werden jetzt gerade natürlich all diese Dinge auch diskutiert. Und das kann man ne, mhm. ziemlich gut übersetzen, auch dann in die dritte Dimension. Also auch da passiert jetzt sehr viel. Aber auch die Regulierung und natürlich ne, die Akzeptanz in der ne, in der Gesellschaft, das ist das, was ne, wir mit dem Karlsruhe mhm. Institut von Technology die Technikfolgenabschätzung machen, ne, auch untersucht haben in, mit Fokusgruppen und Leute befragt haben, wie na, mhm. sehen sie das Problem?
1: Wir sollten ein bisschen die Schwierigkeiten und Probleme noch vertiefen, die sich dann auftun, ja. ähm, wenn man tatsächlich ähm, auf diese Weise in die Luft gehen will. Nun, es gibt äh, in der Luft ja offenkundig mehr Freiheitsgrade als am Boden. Hubschrauber oder eine Drohne kann nach vorne kippen, kann nach hinten kippen, kann seitlich kippen, kann sich auf der Stelle drehen. Ähm, wenn man jetzt nicht ein jahrelang ausgebildeter Hubschrauberpilot ist, wird man da nicht sehr schnell überfordert. Wie kann äh, die Steuerungsanforderung vereinfacht werden?
0: Ja, also da hatten wir eben ne, tatsächlich das ne, auch so gesehen, dass wir sehr viel ne, Automatisierung brauchen. Und wir würden, hatten auch vorgesehen, dass wir das, was eigentlich ein, ein Pilot benutzt, nämlich ne, wenn er nach Sichtflugregeln ne, fliegt, in erster Linie aus dem Cockpit guckt und guckt, ob es irgendwelche Hindernisse gibt und ne, auch den, den Flugplatz, ne, wo er hinfliegen will, finden. Das wird alles im Wesentlichen visuell gemacht. Und ne, da haben unsere Kollegen von der ETH in, in Zürich und auch von der EPFL, die andere Technische Hochschule in Lausanne, mit Computer-Vision-Methoden ne, daran gearbeitet, wie kann man Kollisionsvermeidung visuell ne, machen, wie kann man Hindernisse erkennen, wie kann man auch tatsächlich Karten sich erstellen, Hinderniskarten, während man fliegt wie kann ich, wenn doch irgendwann mal etwas schief geht, ein, ein Flugfeld finden, wo ich noch landen kann. Also ein Nichtgeübter würde sicherlich nicht den, den Fußballplatz oder ein Parkgelände, wo man vielleicht noch eine Notlandung hinkriegen könnte, so leicht finden. Dazu gibt es aber Computer Vision Algorithmen, die dann entwickelt worden sind. Aber ne, es gibt natürlich in dieser Problematik auch Pluspunkte, wenn man die dritte Dimension hat. Denn wenn wir denken, was wir auf der Autobahn machen, wenn wir auf der Landstraße ne, mit 80 ne, auf der Landstraße fahren und mit ein anderes, ne, uns mit 80 entgegenkommt und der Abstand zwischen den beiden Autos ist nur, nur zwei, ne, ne, zwei Meter, das ist schon eine, eine ungeheuerliche, eine großartige Leistung, dass wir das können. Und es gehört auch ein ungeheuerliches Vertrauen, dass der auf der anderen Straßenseite nicht in mich hineinfährt. Was leider Gottes manchmal passiert. Ja. Und eine, in, der, in der Luft haben wir natürlich eine, nicht unbedingt Luftstraßen aber wir werden irgendwann auch Luftstraßen haben müssen, weil wir können nicht wild rumfliegen. Okay. Aber wir haben immer noch die dritte Dimension zum Ausmachen. Also die Dichte ist sicherlich geringer als die Dichte, die wir auf der, auf der Autobahn haben. Insofern sind manche von den Problemen, auch viel einfacher. Also ich meine, wenn wir mittlerweile Automobile haben, die Fußgänger in der Stadt erkennen und rechtzeitig abbremsen, wenn jemand auf die Straße, ein Fußgänger auf die Straße tritt, das ist schon eine recht komplexe Aufgabe. Aber die mittlerweile, ich kenne noch die Anfänge, auch von Kollegen am MIT, die Grundlagenforschung dazu betrieben haben. Mittlerweile können sie das als Option in manchen Automobilen dazu kaufen. Und mhm. das funktioniert recht zuverlässig. Also in der Luft haben wir keine Fußgänger. Also dieses wirklich eine Erkennen von solchen Situationen ist in der, in, in der Regel eigentlich einfacher. Mhm. Ja,
1: Wie kann man sich die Koordination mit anderen Luftfahrzeugen dann vorstellen? Also soll es definierte Luftkorridore geben oder wird ähm, über, ja, letztlich über automatische Kollisionsverarbeitung mit Mustererkennungsprogrammen oder so gearbeitet oder senden alle Luftfahrzeuge Signale aus, die dann auf einem Zentralrechner koordiniert werden? oder Worauf hoffen Sie da? Woran, oder bei, ja, also woran ich glaube, Sie eine,
0: eine zentrale Steuerung, so wie wir es jetzt haben, für, für die Verkehrsflugzeuge, die ja eigentlich eine, im Grunde genommen immer die Verantwortung auf den Luftverkehrskontroll. Übergeben und selber eigentlich nur den Anweisungen folgen. Die Sichtflieger, die arbeiten genau umgedreht, die haben die eigenten totale Eigenverantwortung und ne, können zwar Hindernis, vom, also Kollisionswarnungen bekommen, aber müssen selber ne, darauf reagieren. Ich glaube, das wird alles nicht funktionieren, wenn wir jetzt eine große Dichte ne, von, von fliegenden mhm. ne, ne, Vehikeln haben werden. Ne, da müssen wir tatsächlich eher eine, eine Kommunikation von Vehicle zu Vehicle haben. Also, dass die miteinander mhm. reden und eine, eine, eine Strategie Machen, wo die Nächsten jetzt weiter hingehen, sodass sie nicht kollidieren. Also mhm, und das haben unsere Kollegen auch an der Hochschule in Lausanne untersucht, wie man tatsächlich so Schwarmverhalten mit sehr vielen Vehikeln in der Luft machen kann, wenn die wirklich Kommunikation untereinander haben. Also dafür kann man Algorithmen entwickeln, wie man am besten so eine Steuerung macht. Und ich meine, die Natur hat das nicht mit aktiven Sensoren, sondern auch mit passiven Sensoren eigentlich auch schon alles gelöst, wenn sie Vögel sehen, die in Schwärmen fliegen. Also ich glaube, Sie haben noch nie einen Vogel gesehen, der aus dem Vogelschwarm durch eine Kollision herausgefallen <lacht> ist. Und ich denke, also die Natur hat das Problem gelöst, auch mit ziemlich hoher Dichte wirklich zu fliegen. Ich glaube, mit technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, nämlich von Bord zu Bord, sogenannte ne, TICAS-Systeme, die auch in, in der kommerziellen Luftfahrt ne, drin sind und die Segelflieger haben eine Billigversion von solchen Systemen, die wissen, wo der andere ist und haben Anzeigegeräte. Da müssen sie natürlich selber noch drauf gucken. Aber wenn man das völlig ne, integriert in die Flugsteuerung, dann kann man, glaube ich, also ne, die, den Unsicherheitsfaktor Mensch auch noch rausritten nehmen mhm. und letztendlich tatsächlich autonom fliegen. Aber ne, da gibt es dann wieder die anderen Probleme. Wird sich jemand ne, in ein Flugzeug setzen, wo kein Pilot drin sitzt? Also diese Frage wird auch oft gestellt. Und die meisten sagen nein. Ich würde sagen, auf jeden Fall, ne, weil ich weiß, dass Piloten Fehler machen. Ich bin selber Pilot. Und ne, wir machen alle Fehler. Und ich habe eigentlich ein größeres Vertrauen zu einer wirklich guten, ne, mit ne, redundanten Flugsteuerung, die ne, an Bord ist und mit allen anderen Geräten ringsherum kommuniziert.
1: Nun, die Flugsteuerung ist natürlich auch von Menschen entworfen und wie Sie schon sagen, machen Menschen Fehler. Insofern äh, kann man ja. vielleicht nicht ausschließen, dass dann doch seltene Situationen auftreten es gibt, können. Ja,
0: ja, das, das ist tatsächlich eine, so. Ist fehlerfreie Software zu entwickeln, ist praktisch bei solchen komplexen Systemen also ein, ein Beweis zu führen, dass das Programm etwas macht. Geht im Wesentlichen nur für sehr einfache Programme, aber sicherlich nicht, wenn man einen, aber man kann Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen und das wird auch gemacht und mit entsprechender Redundanz kann man dann auch die, die Fehlerwahrscheinlichkeit in einen Bereich bringen, der für den Menschen akzeptabel ist und sicherlich wesentlich höher ist als das, was wir als Mensch akzeptieren, wenn wir uns ins Auto setzen. Denn ich meine, mhm. diese tausenden von Verkehrstoten, die wir immer noch haben, jedes Jahr, irgendwie wird das akzeptiert. Aber wenn ein, ein Flugzeug abstürzt durch menschliches oder technisches Versagen, sind in der Regel natürlich dann mehr als eine, 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 eine zwei Personen eine, 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 zu Tode gekommen. Das ist mhm. sicherlich immer eine große Tragödie. Aber die Zahlen sind immer noch wesentlich geringer als das, was wir im Autoverkehr akzeptieren. Und ich glaube, dass man tatsächlich eine sichere Systeme bauen kann, die noch nicht, also ich meine, das ist noch ein Entwicklungsprozess, sicherlich, das, und da sind sicherlich auch noch viele Erfahrungen notwendig. Und das ist auch die große Gefahr, dass eine, eine neue Technologie durch Unfälle vielleicht auch wieder zu Tode geredet wird. Und ich glaube, eine, Tesla hat ein bisschen darunter gelitten durch den ersten Unfall. Aber ich glaube, es geht da weiter. Und deswegen bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass wir diese Hürde, in die dritte Dimension zu gehen, auch schaffen werden. Wenn Millionen Menschen
1: auf diese Weise Luftfahrzeuge steuern oder in Luftfahrzeugen sitzen, die anderweitig gesteuert werden, muss man da nicht tatsächlich die Autonomie der einzelnen äh, Menschen am Steuer gehörig einschränken. Ja. Denn Sie hatten die Verkehrstoten beim Auto erwähnt, da ist es ja doch häufig die erwünschte Autonomie des Fahrers, die dann ja. zu den Fehlern führt, ähm, Selbstüberschätzung, ähm, Fahrspaß in äh, diversen Ausprägungen. Ähm, so etwas kann es in der Luft natürlich auch geben. Ja. Das muss man dann einschränken.
0: Das, das sehe ich auch so. Deswegen wird man auch tatsächlich Luftstraßen, Korridore, natürlich werden sie nicht in, in eine Flugverkehrskontrolle in, in fliegen dürfen. Aber das kann ein Privatpilot jetzt aus Unachtsamkeit, kann immer passieren. Er kriegt dann tatsächlich eine, eine, eine gehörige Strafe und verliert eine, unter Umständen seine Lizenz. Wenn wir tatsächlich eine, eine Flugsteuerung haben, die das verhindert, wenn das Flugzeug weiß, wo er ist und wir haben die richtigen Karten, dann kann man, wenn man das autonom steuert, kann man verhindern, dass überhaupt das passiert. Man kann ihn mhm. tatsächlich in Luftkorridoren fliegen lassen, auf Luftstraßen fliegen lassen. Er kann dann immer noch wählen, wo er hin will. Aber dann wird er eben dorthin geführt. Aber ich meine... Am Anfang denke ich, also es wird wahrscheinlich schon auch beides geben. Also wenn ich zur Arbeit fliegen will, dann will ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht um das Fliegen kümmern, sondern dann möchte ich ne, dann meine Zeitung lesen. Aber wenn ich jetzt ne, ein bisschen Spaß haben will als, als Pilot, dann möchte man natürlich ne, gerne auch selber ne, dieses Gerät fliegen. Und ne, da diese, diese, diese Freiheit wird man vielleicht am Anfang auch erlauben, wollen mit der Einschränkung, dass eben tatsächlich noch eine Kontrollinstanz da ist, die dann solche Sachen verhindert. Also man könnte das mittlerweile eigentlich auch schon ne, bei den Privatpiloten machen. Und ich meine, es gibt bisher, da wird nicht in den Autopiloten eingegriffen bisher, aber es gibt dann beliebig viel Warnungen, wenn man sich in einen, in einen Luftkorridor nähert, indem man nicht sein soll. Also mhm. die, die modernen äh, Flugzeuge haben das alle selbst auch auf der Privatpilotenbasis.
1: Wie kann man sich denn äh, die Ausbildung zum Piloten, also sozusagen das, das Fliegenlernen äh, dieses Luftfahrzeugs äh, vorstellen? Ja. Es gibt ja Simulatoren. Ja. Sie haben, glaube ich, auch Ergebnisse erzielt, ja. wie man solche Simulatoren effizienter machen kann. Bisher in der Fahrschule ist es ja so, dass der Fahrlehrer dann im Zweifel sozusagen eine Notbremsung einleiten kann, wenn sich der Schüler irgendwie gefährlich anstellt. Ja. Wie wird das mit den Luftfahrzeugen sein?
0: Ja, wir haben tatsächlich uns auch mit dieser Frage, weil mich das natürlich wieder auch von der Grundlagenforschung interessiert, wie solche komplexen Aufgaben, wie das Fliegen tatsächlich gelernt werden können. Wir können das alle, also einen Hubschrauber auf der Stelle schweben zu lassen, das braucht ungefähr acht Stunden, wenn die jungen Leute können das ein bisschen schneller lernen, wenn sie mit 50 anfangen, einen Hubschrauber zu fliegen, dann brauchen sie vielleicht sechs, acht, zehn Stunden ja, mich interessiert als Grundlagen für Osha natürlich auch, wie, wie man solche komplexen Aufgaben, wie zum Beispiel einen Helikopter zu fliegen lernen kann und in Bezug auf die Frage von dem MyCopter-Projekt, wo wir vielleicht in der Anfangsphase tatsächlich dann auch, wenn wir diese fliegenden Flugtaxis dann irgendwann haben, am Anfang tatsächlich auch viele Piloten benötigen. Da wäre dann die Frage, wie kann man sozusagen auch die, die Ausbildung erleichtern. Und da haben wir bei uns, wir haben Simulatoren, Bewegungssimulatoren, die eigentlich auch weltweit einzigartig sind. Also wir haben einen Bewegungssimulator, den man als Flugsimulator oder als Fahrsimulator oder auch einfach für die Grundlagenforschung benutzen kann, der auf der Basis eines Roboterarmes mit einer Kabine am Ende des Roboterarmes besteht. Und dieser Roboterarm kann diese Kabine, in der wir dann auch die Außenwelt projizieren können, eine simulierte Außenwelt mit Virtual, Virtual Reality Technologie können wir uns beliebige Welten bauen und durch die herumfliegen und diesen Roboterarm so bewegen, dass sich das auch anfühlt, dass wir uns wirklich bewegen. Also nicht nur das, was wir mhm. sehen, sondern dass das, was unser Innenohr uns auch sagt. In unser Innenohr sind sozusagen die Beschleunigungs ein Messer, die wir in jedem Telefon mittlerweile haben, wenn wir ein Telefon messen, in welcher Lage und wie, wie sich das Telefon bewegt, das haben wir bei uns im Innenohr eingebaut, das ist das Vestibularorgan. Also das sind Fragen, die uns auch sehr interessieren, wie das Visuelle mit dem Vestibularsystem interagiert. Und das ist sicherlich auch wichtig, um dann solche Kontrollaufgaben wie zum Beispiel das Helikopterschweben zu lernen. Mhm. Und jetzt haben wir für, für das Lernen einen, einen synthetischen eine Fluglehrer uns gebaut, eine, der sozusagen nach Optimalitätskriterien, also dass diesen Job am besten erledigen kann. Und der bewegt die Steuerungsorgane. Beim Helikopter ist das der Cyclic Stick zum Beispiel. Und der Schüler spürt die Bewegung von diesem Cyclic Stick. Also er spürt mhm. das, er sieht, was, was der Fluglehrer macht, aber er spürt es auch. Und so ist es auch in der Realität, wenn man das fliegen, Helikopter fliegen lernt. Da sitzt natürlich ein, ein Fluglehrer daneben. Und man, hat, man bewegt in der Regel die, die gleichen ne, Steuerinstrumente. Man fühlt einfach mit, was der Fluglehrer macht. Aha. Und ne, dann haben wir dieses ne, System optimiert und haben auch ne, tatsächlich unsere Studenten so weit gebracht im Simulator mit, mit zwei Simulatorstunden. Und ne, dass sie ne, tatsächlich einen Helikopter mehr oder weniger gut Ne, ne, schweben können, aber auch einen richtigen. Also wir haben dann tatsächlich auch Tests gemacht, wo ne, die zu einer Flugschule gegangen sind und einen Flugstunde Unterricht bekommen haben. Und der Fluglehrer ne, hat dann ne, die Beurteilung dieser Flugschüler gemacht und gesagt, naja, also ne, der fliegt ungefähr so gut, wie ein Schüler von mir der schon sechs bis acht Stunden Unterricht ne, bei mir genossen mhm. hat. Mhm. Mhm. Aber ne, wir, der hat nur zwei Stunden Unterricht in unserem Simulator genossen. Mhm. Also man mhm. kann tatsächlich mit solchen Simulatoren auch die ne, Ausbildung ne, sicherlich ne, erleichtern.
1: Also man kann landpsychologisch schon sagen, dass das im Prinzip ein Massenphänomen werden könnte.
0: Das könnte.
1: Ja, ähm, wurde denn auch schon darüber nachgedacht, wie umweltfreundlich eine solche Technik wäre, wenn man an Fluggeräte denkt heutzutage, dann ähm, denke ich erstens mal an Lärm, also Hubschrauber sind ja sehr laut ja. und ähm, auch Drohnen können stören, muss man dann befürchten künftig, dass man, wenn man auf einer Wanderung etwa endlich aus dem Schallbereich einer Fernstraße entflohen ist, dann äh, auf Bergesgipfeln und in der Ruhe des Waldes immer so einen Hintergrundlärm hört, ähm, weil da oben die Leute herumfliegen. Äh, wird das die Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich die, ehrlich gesagt fast immer die erste Frage, insbesondere wenn man aus Tübingen kommt, dann wird natürlich als erstes die Frage gestellt, ja, wie umweltfreundlich ist denn das? Und das ist in der Tat auch ein Problem. Aber man muss sich das nicht wirklich so vorstellen, dass wir, also jetzt so wie wir das oft hören von den Rettungshubschraubern, die wir leben auch in der Einflugscheise von dem Rettungshubschrauber für, für das Klinikum in Tübingen. Das ist natürlich schon extrem laut. Und das wäre sicherlich nicht akzeptabel. Aber die elektrisch betriebenen Fluggeräte, wie zum Beispiel der Volocopter, aber auch die anderen, sind im Wesentlichen schon wesentlich leiser, leiser als ein, ein Helikopter, aber natürlich mhm. muss daran auch weiter geforscht werden, mhm. wie man das ne, ne, leiser machen kann. Und am Anfang wird das natürlich auch nicht so sein, dass man tatsächlich ne, vor der Haustür landet. Das kann man in dünn besiebelten Gebieten machen, in Amerika, vielleicht ne, zu seiner Farm, von einer Farm zur anderen fliegen. Aber ne, bei uns wird man eher an solche Sachen denken, dass man dann auch über ne, Straßen oder, oder ne, Gleise fliegt, wo ne, sowieso schon keine Häuser in der Nähe sind, weil die Autobahn hm. schon so viel Lärm macht. Hm. Also da, da muss man sich dann natürlich auch ne, bezüglich des Lärms einschränken, ne, ja. wo man fliegen kann.
1: Die Lärmschutzwände werden dann auch schwierig zu errichten in der dritten Dimension.
0: Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Den hat man nicht, aber man könnte dann natürlich ein bisschen höher fliegen, denn also mit, mit der Höhe nimmt natürlich auch die, die Lautstärke relativ schnell ab.
1: Mhm, mhm. Also. Mit welchem Antrieb rechnet Sie denn? Also, ja, also
0: Was die meisten jetzt wirklich untersuchen, sind natürlich mit Elektromotoren, weil es Aha. kommt ein bisschen aus diesem Drohnenbereich. Da ist auch wirklich die ganze mechanische Komplexität, die man im Helikopter hat, mit der, mit der Taumelscheibe und der Ansteuerung von den Rotorblättern. Das ist eigentlich alles viel einfacher, weil man eigentlich eine, mit einem Elektromotor die Rotor-Dreizahl relativ schnell regeln kann. Und man hat viele Rotoren und kann damit erstens auch eine Redundanz, also ein Helikopter, ein hat in der Regel ein, ein Triebwerk. Ne? Die Rettungshelikopter, die auf, na, in, bei uns auf den Flugplätzen landen, auf den Krankenhäusern, Dächern landen, müssen zwei Triebwerke haben. Aber die haben immer noch einen Single Point of Failure. Das ist der Rotor oder das Rotorgetriebe. Also das kann mhm. wegfallen. Mit, mit vielen Motoren und vielen Rotorblättern hat man da schon auch eine eingebaute Redundanz. Mhm. Und ne, tatsächlich auch, ne, sind die tatsächlich weniger lärmempfindlich. Elektrisch ist sicherlich die Richtung, in die es gehen wird. Das Problem sind, wie bei den Autos auch, sind die Batterien, die noch nicht die Kapazität ja, haben. Ja, wirklich ja. und Die meisten Geräte, die jetzt bisher so ne, entwickelt worden sind, haben vielleicht eine, eine Flugdauer von 20 bis ne, 30 Minuten. Das würde vielleicht ausreichen, um zur Arbeit zu fliegen, wenn man 20 Kilometer fliegt, relativ schnell gerade. Aber natürlich wäre sozusagen eine Flugdauer von einer Stunde anzustreben. Aber ich meine, da wird natürlich sehr stark darauf gesetzt, dass auch die Automobilindustrie dieses Thema wirklich sehr stark vorantreibt. Mhm. wie kann man wirklich eine bessere Energiespeicher mhm. machen.
1: Ja. Also es wird nicht Flugbenzin, sondern Elektromotoren.
0: Es wird eher Elektromotoren und in, in, in der Zwischenzeit vielleicht eben dann tatsächlich mit Hybrid gearbeitet, sodass man einen Verbrennungsmotor hat, mhm. der dann auch die elektrische Energie mhm. oder die Batterien wieder auflädt.
1: Mit welchen Kosten ist denn voraussichtlich zu rechnen? Und zwar sowohl für den Einzelnen, äh, der da am individuellen Luftverkehr teilnehmen will, als auch für die öffentliche Hand: Infrastruktur, Sicherheitstechnik etc.
0: Ja, also die Infrastruktur ist natürlich eigentlich eher ein riesiges Plus, weil man braucht keine Flughäfen zu bauen, ne, sondern ne, und man braucht auch keine Straßenbrücken ne, bauen, wo wir ne, ein, ein Kilometer Autobahn ne, kostet, ich weiß nicht. Ne, 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 wie viel ne, ein Kilometer Autobahn ne, jetzt kostet. Ich hatte die Zahl, ne, ich werde sie nachher ne, sagen, mhm. aber ich habe es mhm. im Augenblick nicht parat. Also all das wird ne, sicherlich ne, wegfallen. Welche Kosten auf einen zukommen? Natürlich werden diese ne, Fluggeräte teurer sein als, ne, als ein Auto. Und Uber hat jetzt ein, ein Projekt aufgelegt, weil die denken tatsächlich auch sehr stark daran, einen Lufttaxiverkehr aufzusetzen. Die wollen nicht die, die Geräte selber bauen, sondern die kaufen. Und dann aber das ganze Handling, wie bei, bei, beim, beim Uber-Taxi. Und die haben tatsächlich auch Abschätzungen gemacht, was so, so ein Gerät kostet, in, in kleinen Stückzahlen. In kleinen Stückzahlen wird es sicherlich über eine Million kosten, teurer als ein Leichthelikopter. Aber wenn die Stückzahlen hochgehen auf 500 oder dann auf, vielleicht auf 2000, dann haben die eine Abschätzung gemacht, dann wird so ein Gerät vielleicht 200.000 kosten. Das ist immer noch Ne, mhm. Zu viel ne, für, für den ne, Autonormalverbraucher. Aber das ist auch eigentlich nicht wirklich das Ziel, dass man ne, ne, vielleicht nur für ganz wenige, die ne, tatsächlich ne, ne, vielleicht sich selber auch ein Flugzeug leisten, die würden sich so etwas kaufen. Aber die Idee ist eigentlich auch schon eher sozusagen nicht, was wir auch jetzt bei den Automobilen sehen, dass man nicht mehr unbedingt ein Auto besitzen muss, sondern mhm. dass man sich die Auto, Autos teilt oder eben dann Taxiunternehmen hat wie Uber, die, die in, in, mit einer wesentlich größeren Frequenz natürlich dann fliegen mhm. lassen können und mhm. damit damit auch sehr viel effektiver sind. Die meiste Zeit steht das Auto in der Garage. Ja,
1: das heißt nach dem Carsharing kommt dann das Coptersharing.
0: Das könnte man so sehen. Ja.
1: Ähm, nun, wir schreiben jetzt das Jahr 2018. Auf welcher Zeitskala rechnen Sie denn mit sichtbaren äh, Veränderungen? sozusagen im Stadtbild, Sie haben ja Kontakt zur Industrie, hatten das eingangs erwähnt, Sie kennen dort den Planungsstand. Wann sehen wir denn die ersten Kopter fliegen?
0: Ja, also ich meine, die Frage ist auch, wo werden wir sie sehen? Also die Firmen und auch Uber, die reisen durch die ganze Welt in die Firma Volocopter, hatte jetzt in Dubai ihre ersten Testflüge gemacht, weil Dubai sehr daran interessiert war, und die, ne, auch die Behörden, die Luftfahrtbehörden und ne, Zulassungsbehörden da sehr, sehr kooperativ waren. Ne, die machen, haben schon die ersten unbemannten Taxiflüge, natürlich nicht mit Passagieren, sondern einfach als Tester ist jetzt, ein, da laufen Tests. Ne, aber mittlerweile, ne, das waren die ersten, glaube ich, die, die tatsächlich da aktiv geworden sind mit Volocopter und auch mit diesem chinesischen Helikopterhersteller Ihang. Aber es gibt mittlerweile andere Megacities, die großes Interesse daran haben. Und ich denke, also wenn man an Sao Paulo denkt, Sao Paulo hat die größte Helikopterdichte in der ganzen Welt, wo mhm. die reichen Leute vom Land sitzen, zu ihrer Firmenzentrale fliegen. Aber das ist natürlich nicht etwas für die Massen. Aber, aber da gibt es das im, im, im kleinen Stil schon. Aber ne, wenn man das wirklich den Verkehr und die Staus aus aus dem ähm, im, gerade im Berufsverkehr vermeiden will, dann muss man natürlich einen gewissen Prozentsatz von den Autos in die Luft bringen. Und ne, da sind schon einige ne, Städte auch dabei, also zu überlegen, was brauchen wir dann auch für Infrastruktur dort. Und da gibt es auch ganz gute Überlegungen, wie, wie man ne, sozusagen landen kann und gleich irgendwie ne, den Batteriewechsel und ne, das Ein- und Ausladen machen kann mhm. und dann gleich wieder wegfliegen kann.
1: Kann man sagen, in fünf bis zehn Jahren ähm, sind wir... Ja, da fünf Jahre ist vielleicht weiter?
0: ein bisschen zu optimistisch. Also als ich das angefangen hatte, da ne, ne, hatte ich gesagt, ich möchte das eigentlich noch in, in meinem Leben erleben da hatte ich eigentlich eher einen, einen etwas größeren Zeithorizont angepeilt. Mittlerweile würde ich denken, also könnte ich mir denken, dass wir in zehn Jahren das schon in, in, an einigen Orten in, in, auf der Welt sehen werden. Mhm. Mhm. Also für bestimmte Gebiete, also Uber, die NASA hat Studien gemacht, ähnlich wie wir die auch in dem MyCopter gemacht haben, wir Unsere Kollegen von, von KIT in Karlsruhe eine Technikfolgenabschätzung haben so ein Szenario entwickelt, wie mhm. wäre das, wenn wir nach Frankfurt fliegen. In, die Kollegen von der NASA haben überlegt, wie man das in der b Area machen könnte, wie viel Zeit wir sparen können und wie viel auch, Energie, wir sparen Zeit und Energie. Also ich meine auch, wenn man, Sie hatten die Frage angebracht, ist das denn überhaupt umweltfreundlich? Also ich glaube, man kann schon Abschätzungen machen, wenn man direkter fliegt elektrisch und vielleicht dann irgendwann tatsächlich mit erneuerbaren Energien fliegt, dann ist, ist das tatsächlich auch umweltfreundlicher mhm. als mit den Verbrennungsmotoren, die wir mhm. jetzt auf der Straße haben.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht die spannendste oder die wichtigste noch offene Forschungsfrage? Was möchten Sie denn in den nächsten Jahren noch klären? Was sind die Zukunftsprojekte?
0: Also für ich meine, für, für das Gesamtprojekt, da gibt es natürlich an allen Stellen noch etwas zu tun. Gerade natürlich auch mit den Regulierungsbehörden und die Integration in bestehende Flugverkehrssysteme, in bestehende in andere Verkehrsstrukturen. Das ist etwas, was wir aber nicht bearbeiten bei uns. Das machen andere. Aber was mich interessiert, ist natürlich immer der Mensch ne, als, als Regler. So haben wir angefangen, als mhm. kybernetisches System. Und da gibt es natürlich noch viele Fragen, wie wir ne, tatsächlich auch noch bessere Mensch-Maschine-Schnittstellen machen können, um dieses ne, Fliegen ne, am Anfang noch ein bisschen mitzumachen. Natürlich irgendwann, ich bin eigentlich da überzeugt, brauchen wir den Menschen dann als Piloten nicht mehr. Aber in der Übergangsphase, ich hatte schon angesprochen, es wird sich sicherlich niemand, oder viele werden sich nicht in ein Gerät reinstecken, reinstellen, das autonom fährt. Aber ich meine, wir machen das jetzt schon mit, wenn wir zum Flughafen von einem Terminal zum anderen gehen, das sind Transportsysteme, da ist niemand mehr drin. Mhm. Und das den Teil, die meisten wissen das gar nicht. Aber wenn Sie es wissen würden, akzeptieren Sie es mittlerweile auch. Also das wird irgendwann kommen, aber es braucht seine Zeit. Also ich glaube auch, der Mensch muss sich an, an neue Technologien anpassen und ja. seine Toleranz für, für solche Sachen auch entwickeln.
1: Ja, in der Grundlagenforschung jedenfalls ist der Mensch noch dabei und das wird auch so bleiben. Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Heinrich Bülthoff.
0: Danke Ihnen auch.